0: Heute teile ich mit dir, was serverseitiges und was clientseitiges Tracking ist, was die Vorteile von dem einen und dem anderen sind und was das Ganze mit Datenschutz zu tun hat. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute ist wieder Geek Edition Zeit und ähm, ich habe mir ein Thema ausgesucht, was ja, was gerade, würde ich sagen, sehr aktuell ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Gefühlt ist es eigentlich schon seit zwei, drei Jahren aktuell. Ähm, ich glaube, angefangen hat, äh, hat es mit der DSGVO. Danach kam ja im im Laufe des letzten Jahres immer mehr, ähm, ja mit ITP und so, immer mehr, ich sag mal, Restriktionen ähm, dazu, was die ganzen Cookies und ähm, Third-Party-Cookies vor allem angeht. Und ähm, jetzt sind alle in in etwas (lacht) in Aufruhr ähm, wegen dem iOS 14-Update. Äh, wovon rede ich? Natürlich rede ich von dem ganzen Thema Datenschutz und Cookies und Tracking. Also vom Tracking rede ich eh die ganze Zeit, aber sozusagen so ein bisschen von den, ähm, ja, so ein bisschen von der Polemik des Trackings. Und ähm, vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund von Datenschutz und Cookies, ähm, kommt immer wieder mal ins Gespräch oder auch immer mehr ins Gespräch, von clientseitigem Tracking doch auf serverseitiges Tracking umzusteigen. Und ich dachte mir, es ist super wichtig, mal darüber zu sprechen, ähm, ja, was das eigentlich ist. Also, was ist der Unterschied zwischen Client-Side-Tracking und Server-Side-Tracking und was sind so die Vorteile, die Nachteile, warum reden jetzt alle, alle tun das natürlich nicht, aber warum kommt serverseitiges Tracking jetzt immer mehr ins Gespräch? Ja, was ist eigentlich was ist eigentlich der Server und was ist der Client? Ähm, der Server, okay, das ist dir wahrscheinlich klar, ist der Ort, ähm, wo alle Informationen über eine Webseite, über einen Shop liegen, also, es gibt einen Host, der hostet sozusagen ähm, eine Webseite, einen Shop und all die Informationen, die dafür notwendig sind, die Produkte, die Bilder, alles liegt auf einem Server gespeichert. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es den Client. Meistens ist der Client, ist das der Browser. Ähm, im, sag ich mal, allgemein gesprochen, ist der Client einfach, ich sag mal, das Anzeigemedium von etwas, also von der Webseite in diesem Fall. Ähm, Genau, das heißt, auf der einen Seite gibt es den Server, der hat die Informationen über die Webseite, also welche Bilder ausgespielt werden sollen und so weiter, und auf der anderen Seite gibt es den Client, das ist der Browser, und der will das anzeigen, der will die Webseite anzeigen, wenn der Nutzer auf einer Webseite ist, sozusagen. Also, was genau passiert da eigentlich beim Aufrufen einer Webseite? Ähm, sagen wir, der Mensch, also der Nutzer, tippt die Domain ein oder vielleicht klickt er auch einen Link auf einer anderen Website in der Werbeanzeige und ruft dann sozusagen diese URL auf. Und in dem Moment fragt sozusagen der Browser beim Server an, Hey, du sag mal, ich soll hier diese URL anzeigen oder das, was man auf diese URL sieht. Ähm, schick doch mal die Infos rüber, die ich hier anzeigen soll. Und der Server sagt dann, alles klar, kannst du haben. Hier sind die Bilder, hier ist der Content, hier ist der Text, was auch immer auf dieser Webseite zu sehen ist. Da kannst du haben, bitte hier anzeigen. Also immer, wenn sozusagen eine neue... Seite, also eine neue URL aufgerufen wird, ähm, gibt es diese Anfrage an den Server und der Server liefert dann den Content zurück an den Browser. Und der kann das dann anzeigen, sozusagen. Was sagt uns das Ganze jetzt fürs Tracking? Also, wir haben praktisch diese zwei, ähm, ja, die zwei Seiten, die miteinander reden und haben praktisch auf beiden Seiten die Möglichkeit zu messen, was passiert. Also entweder wir messen, wie viel und welcher Content ausgeliefert wird, oder wir messen, wie viel Content und also wie oft ähm, und welcher Content irgendwo ankommt, also vom Browser praktisch angezeigt wird. Ähm, ja, Die Anfänge der Webanalyse, der Urschleim sozusagen, war tatsächlich komplett. Serverseitiges Tracking. Also der Server hat ganz am Anfang einfach mitgeschrieben, ähm, was, was er alles so ausgeliefert hat und das in so eine Liste geschrieben, also so in Logfiles und da stand dann drin, was alles passiert ist und das konnte man ähm, in den Anfängen, <lacht> zu Anbeginn der Zeit der Webanalyse ähm, sozusagen analysieren und auslesen. Heute, also Google Analytics und alles, an, ich sag mal alles an Tracking Software, was man noch so kennen könnte, ähm, ist clientseitig. also passiert sozusagen im Browser. Also Google Analytics bekommt die Daten vom Browser gesendet. Also der Browser bekommt also der Browser fragt beim Server an, bekommt die Infos, ähm, welche Seite aufrufen soll aufgerufen werden soll, was man auf der Seite sieht. also praktisch den ganzen Code. Der Webseite, ähm, genau, der wird ausgeführt und in dem Moment wird auch der Tracking-Code praktisch mit ausgeführt vom Browser und in dem Moment die Daten an Google Analytics rausgeschickt. Jetzt ist äh, vielleicht die interessante Frage, warum ist man denn eigentlich von dem Urschleim des Trackings, also von der serverseitigen logfile analyse überhaupt zum clientseitigen Tracking, also dem Tracking durch den Browser, gewechselt. Ähm, Ich würde sagen, die Vorteile vom clientseitigen Tracking, äh, das ist praktisch auch gleichzeitig die Ursache, warum heute das serverseitige Tracking immer mehr ins Gespräch kommt. Und zwar, Datenschutz. Also der Client, also der Browser, weiß einfach viel, viel mehr über den Nutzer, also praktisch über das Device, über den Menschen im gewissen Sinne, als der Server. Logisch. Also klar, ne, der Server weiß logischerweise nicht so viel wie ähm, der Browser, der konfiguriert ist und hier mit meinem Device, auf meinem Device praktisch installiert ist und da arbeitet. Plus einiges, also... Ja, Vor- und Nachteil immer. Ne? Einiges ist serverseitig auch einfach äh, schwer zu tracken. Also zum Beispiel alles, was dynamisch auf einer Webseite passiert. Also alles, wo der Server keine zusätzlichen Informationen mehr rausschickt und alles, wo der Browser nicht mehr mit dem Server kommunizieren muss, kann natürlich nur der Browser wissen, was macht der Nutzer da gerade? Klickt er einen Button, spielt er ein Video ab oder sonst irgendwas? Alles, was nicht mehr nachgeliefert werden muss vom Server weiß der Server auch nicht und könnte er demzufolge nicht tracken. Das heißt, im, im Browser, also im Client, wissen wir viel mehr, Punkt. Wir wissen viel mehr über den Nutzer und wir wissen viel mehr, was der Nutzer macht, wie er interagiert. Auf der anderen Seite sind die Vorteile vom serverseitigen Tracking vor allem, dass die, also der Nutzer kann, hat keinen Einfluss sozusagen auf das Tracking. Also er kann das nicht blockieren oder Cookies löschen und dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Also der Nutzer hat, also der Mensch hat sozusagen keinen Einfluss darauf, was der Server ausliefert. Das heißt, ähm, die Daten sind in einem gewissen Sinne genauer als das, was wir im Browser jetzt momentan mit Google Analytics zum Beispiel tracken können. Und die Daten, die der Server hat, sind, wie gerade schon gesagt, die sind auch weniger, ich sag mal, sensibel oder persönlich, weil sie viel weniger Kontext haben. Also, der Server kann keine Cookies auslesen, ähm, der kann keine URL-Parameter kennen, ähm, der kann auch einige Device-Spezifikationen kennt er nicht, ähm, keine Ahnung, Referrer, IP-Adressen, also es gibt ganz viel, was nur kleinseitig funktioniert oder überhaupt nur kleinseitig zur Verfügung steht und der Server hat diese Infos einfach gar nicht. Aber ähm, so ein bisschen der Nachteil, in Anführungszeichen, vom serverseitigen Tracking ist aber auch, dass das Tracking-Setup nicht ganz so easy, sag ich mal in Anführungszeichen, ist, wie zum Beispiel bei Google Analytics. An Google Analytics sendet der Browser, also senden wir, vorher ganz genau spezifizierte Daten. Die sind in genau diesem Format. Es gibt ähm, eine genaue Beschreibung, wann was wie heißen soll, äh, wie, wann, was, wo geschrieben werden soll, damit Google Analytics diese Daten einfach so versteht Ganz genau weiß, was dann damit zu tun ist und uns die Reports bauen kann. Also dieser Load, praktisch der Aufwand, liegt in dem Moment des Datenerhebens. Also aus Rohdaten sozusagen Sinn, Sinn zu machen. Das ist der, der Knackpunkt an der ganzen Sache. Und beim serverseitigen Tracking muss man viel mehr selbst definieren, selbst konfigurieren, sich halt fragen, was sind das für Daten, was will ich damit, was sagen mir diese Daten, in welchen Reports macht das Sinn, also was dieser ganze Ausdruck sozusagen der Daten, da muss man sich viel, viel mehr Gedanken machen, also die Datenstruktur, die jetzt hinter Google Analytics schon feststeht und alle arbeiten damit, dies für alle gleich, man weiß genau, so muss ich das ähm, implementieren, ähm, es gibt Tricks und Kniffe, wie man das in bestimmten Fällen anpassen kann, aber die Grundstruktur hat sich einfach mal jemand überlegt, es gibt Conventions, Punkt aus, fertig, so. Und beim serverseitigen tracking muss man viel mehr eigenen, eigenen Hirnschmalz ähm, in diese ganz, 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 ganz ähm, Ja, wie sagt man, ursprünglich, also wirklich die Datenerhebung ganz am Anfang und die Datenstruktur stecken. Ja, das war, vielleicht, vielleicht war es ein kleines bisschen ähm, vereinfacht. Klar, ich ich glaube, über serverseitiges Tracking und was genau der Unterschied zu kleinseitigem ist, könnte man wahrscheinlich auch einen ganzen Tag quatschen. Aber ich denke, ähm, ja, so aus meiner Perspektive, das sind auf jeden Fall die wichtigsten Punkte, die dir ähm, auch helfen sollten, die aktuelle Debatte um den ganzen Datenschutz und Cookies und ähm, wie, wann, wo Tracking eingeschränkt ist und welche Informationen wirklich sensibel sind. Was heißt nicht die Frage, welche sensibel sind, sondern wie man damit umgeht letztendlich. Ähm, Genau, ich hoffe, das hat dir so ein bisschen geholfen, das einzuordnen und mitreden zu können. Letztendlich natürlich auch. Ähm, Ja, nächste Woche... In der Analytics-Sprechstunde, also nächsten Freitag wieder in der Geek-Edition, wird das Thema serverseitig nochmal super wichtig. Da habe ich mir nämlich das Thema Podcast-Analytics vorgenommen und werde mal so ein bisschen beleuchten, wie funktioniert eigentlich das Tracking bei Podcasts oder von von Podcast-Episoden, also von Audio. Genau, denn bei Podcasts ist natürlich die Frage, Wer ist der Client? Was tut der Server? Wirklich elementar und sozusagen die Herausforderung von dem ganzen Thema Tracking von Podcasts. Ja, ich denke, falls du auch eine Frage hast oder dir denkst, so hey, das wäre doch mal ein interessantes Thema für die Analytics-Sprechstunde, dann freue ich mich auf jeden Fall immer über eine E-Mail von dir oder schreib mir, ja, schreib mir über meine Webseite, Oder auf LinkedIn. Und dann nehme ich äh, gern deine Frage mit in in eine Episode oder gern auch in eine freitagliche Geek-Edition-Episode. Ja, ich denke, damit beende ich diese Episode und diese Woche. Wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat,